주린이들의 투자 마인드 강화 방송 돈다방 미쓰리 10월 8일 토요일 방송 시작하겠습니다. 자, 제가 지난주에 어, 주린이분들이 굉장히 힘든 주식 시장이 펼쳐질 것이다라고 얘기를 해 드렸습니다. 물론 주린이들은요. 3000포인트 깨졌을 때가 힘들었을 거예요. 아니죠. 오히려 3000포인트 초반에 깨졌을 때는 다시 갈수 있겠지라는 어느 정도의 희망이 있었겠죠. 그런데 진짜 주린이분들이 힘들었을 때는 미쓰리가 얘기했던 것처럼 당분간 3000포인트는 힘들겠구나라는 거를 인정해야 되는 순간이 아마 가장 힘들었을 겁니다. 왜냐하면 그들에게는 본인이 가지고 있는 손해보고 있는 그 주식이 본전에 갈수 있는 그 희망을 보여주는 게 코스피 3000포인트였었거든요. 그런데 3000포인트가 당분간 어렵겠다라는 것을 인정하는 것은 내가 갖고 있는 주식을 이제 다시 원금까지 회복시키는데 상당히 힘들겠다. 여기에다 만약에 지수만 올라가고 내 종목은 안 올라가면 어떻게 하지? 뭐 이런 걱정의 걱정들을 하셨을 겁니다. 힘든 시간이죠. 그런데 제가 지난주에 주린이분들이 힘들 거라고 얘기하면서 그 힘든 것에 대한 유형은 또 다른 유형입니다. 주식을 오래 하신 분들, 주식시장 바닥에서 주식 바닥에서 산전수전 겪으신 분들은 아이고 또 이지랄들 하는구나 라고 생각할 수 있는데 지난번 유동성 장세 시장에 뛰어든 주린이분들한테는요 완전 멘붕되게 만드는 주식시장이에요. 어떻게? 장중의 지수가 엄청난 변동성을 보이고 있고요. 그에 따라 종목들도 크게 움직이고 있고요. 여기에다가 뉴욕 증시가 상승했으면 대한민국 증시가 상승해야 되는데 뉴욕 증시가 상승 마감했는데 우리는 빠지고 뉴욕이 빠지는데 우린 또 올라가고 이 억박자에 지금 주린이 분들이 완전히 그냥 영원히 털리고 있습니다. 그래서 제가 오늘 돈다방 미스리 소개할 때 주린이들의 투자 마인드 강화 방송이라고 얘기한 게 뭐냐면 그 제가 여러분 여러분들이 가끔씩 좀 지루하다 쟤는 무슨 모치가 사골국이야라고 생각하실 정도로 똑같은 이야기 똑같은 비유를 반복해서 해드립니다. 근데 저는 거기에 대한 자부심이 굉장합니다. 왜냐하면 증시가 올라가면 갑자기 제 시황을 바꾸고 증시가 빠지면 또 휙휙해. 어, 내가 언제 올라간다 그랬어요. 내가 언제 빠진다 그랬어요. 뭐 이렇게 정색하면서 마치 아무 일 없었다라는 듯이 또다시 새로운 전망을 내놓는 다른 전문가들과는 달리 저는 긴 시황을 딱 정해놓고 일관성 있게 한결같이 계속 그 시황의 그 정확성을 맞춰가고 있잖아요. 그러다 보니까 비유하는 내용과 그리고 여러분들에게 제가 설명할 때그 설명이 똑같은 내용이 있는 겁니다. 그런데 어려운 책도요. 100번 읽으면 이해한다고 합니다. 그러니까 오히려 지금 주식시장이 막 변동성을 보이고 막 주린이분들이 정신줄을 놓게 만드는 그런 장들은 결국 전문가들이라고 하는 사람들이 올라간다고 했다가 빠지면 사과 한마디 없이 내가 언제 올라간다라고 얘기했냐는 듯이 정색하고 여러분 앞으로 더 하락할 거예요. 이런 전망을 내놓아서 투자자들을 헷갈리게 하는 거와 똑같은 거죠. 근데 최소한 저는 그렇게 하지 않잖아요. 그리고 
그렇게 하지 않는 그 과정 속에서 뭔가 주린이 분들이 개인 투자자 분들이 좀 든든한 밧줄 하나 잡고 있는 것 같지 않습니까? 멘탈적으로 좀 든든하다는 생각을 하실 것 같아요. 제가 여러 번 말씀드리지만 저는 뭐 지금까지도 그래 왔고 앞으로도 주식시장에서 먼 지랄 발광하는 일이 터져도 저는 눈 하나 까딱하지 않습니다. 자 예를 들면 오늘 아침에요. 10월 8일 토요일 아침에 눈을 딱 떴더니 세상에 뉴욕 증시 하락했네. 어마어마하게 빠졌네. 다우지수 2.11%, S&P 500 2.80%, 나스닥 지수 3.80% 어마어마하게 빠졌습니다. 그죠? 여러분들 어떻게 망했네. 또 멘붕 계신 분들 계실 겁니다. 어떤 분께서 뭐 제가 가시나 뭐 이렇게 사투리 썼더니 저한테 이제 고향 뭐 이런 얘기 하시는데요. 저 서울 사람입니다. <웃음> 네. 그런데, 아, 친구들을 좀 다양하게 좀 사귀다 보니까, 뭐 전라도 친구, 경상도 친구, 강원도 친구, 이렇게 사귀다 보니까 제가 완전히 똑같이 따라하지 못하는데 약간 비스무리하게 흉내는 좀 되죠. 자, 여하튼. 여러분들 분명히 토요일 날 아침에 눈을 떴는데 뉴욕 증시가 진짜 꽤큰 폭으로 하락했거든요. 나스닥 같은 경우에 3.80% 하락했는데 거의 4% 가까이 하락한 거잖아요. 다우지수도 2.11%, S&P 500도 2.80% 하락하면서 월요일날 화요일날 상승한 상승분 다 반납했고요. 물론 다우지수 3만 포인트 뭐 다시 또 회복하려면 또 아이고 회복할 수 있을까 하는 공포감까지 듭니다. 자 여러분들은 10월 7일 금요일 뉴욕 증시가 큰 폭으로 하락한 걸 보고 일단 놀라고 두 번째는 어왜 이렇게 하락했지? 고용보고서 때문에 하락했대. 어떤 내용이었는데 고용이 좋아서 연준이 고강도 금리 인상을 계속 할것 같아서 헤어져, 떨어졌대. 음아, 음매, 음매, 음매. 으쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌쩌
미국은 어떻게 서든지 미국 경제 좋게 만들어야 되고 좋아야 되고 설령 좋지 않더라도 안 좋은 척을 하지 않습니다. 2019년도에 미국이 금리 인상을 하지 못하고 금리를 인하했잖아요. 자, 2018년도 네번의 금리 인상을 하면서 경제 지표가 꺾였는데 그때도 마찬가지로 세계은행이라든가 IMF에서 연준이 그렇게 25BP씩 네번 금리 인상을 1년 동안 하면 너무 심한 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기했을 때 연준이 2019년도 금리 인상 계획을 철회하고 금리를 인하하면서 뭐라고 얘기하냐면 미국 경제 지표가 꺾여서 즉 미국의 경제가 걱정돼서 금리를 인하한다고 하지 않습니다. 뭐라고 합니까? 신흥국 걱정합니다. 중국을 비롯한 다른 국가들이 경제가 안 좋다고 하는데 뭐 이렇게 얘기하면서 미국이 경제를 걱정하면서 금리를 인하하는 일이 생기더라도 미국은 결코 자기네들 나쁘다고 하지 않습니다. 자 여러분 이거를 절대 잊어버리시면 안 돼요. 왜 그러느냐. 자 10월 7일 금요일 뉴욕 증시에서 발표된 고용지표가 잘 나왔다고 했죠. 고용지표가 잘 나와서 연준이 공격적인 금리 인상을 계속 할것 같아서 공격적인 금리 인상은 주식시장의 악재니까 뭐 주식시장뿐만 아니라 전 글로벌 경기를 침체시킬 수 있는 그런 리스크이긴 하지만 어쨌든 특히 주식시장만 놓고 봤을 땐 악재니까 주식시장이 하락했다라고 얘기했죠. 자 봅시다. 자, 여러분 음, 제가 얼마 전에 제 IQ를 공개를 했죠. 제가 IQ가 높거든요. 근데 제 IQ는요. 뭐 수학 문제를 풀고 뭔가 뭐 이렇게 뭐 그쪽으로 발달된 게 아니라 좀 아쉽게도 저의 IQ는요. 기억력으로 발달된 것 같아요. 진짜 기억력이 좋거든요. 하다하다 너무 쓸데없이 기억력이 좋은데 저는 주식 투자하시는 분들은요. 기억력을 키워야 된다고 생각합니다. 인간은 누구나 다 뇌가 있잖아요. 제가 옛날에 들었던 얘기인데 인간이 살면서 그 뇌를 다 쓰지 못한다고 하지 않습니까? 그럼 결국 뇌를 쉬고 있는 뇌를 흔들어 깨우면 되는 거 아니겠습니까? 주식시장에서 제가 가끔씩 말씀드린 게 뭐냐면 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있고 그리고 무조건 돌아봐야 된다라고 얘기했죠. 마치 역사가 되풀이 되듯이 주식시장도 되풀이 됩니다. 제가 물갈이 얘기하면서 그런 얘기 해드렸습니다. 단지 역사가 되풀이 되면서 그 역사의 주인공이 바뀌고 주식시장이 되풀이 되면서 뭐 주린이라든가 어떤 재료나 이슈가 바뀌는 것뿐이지 그러다 보니까 우리가 역사 공부를 해야 될 것처럼 주식시장에서 과거를 계속 챙겨봐야 됩니다. 제가 10월달부터 11월달까지 두달 동안 내년도 경제 이슈 뽑아낸다고 했잖아요. 제일 먼저 하는 일이 뭐라고 했습니까? 작년 말부터 나온 2022년 관련된 자료를 다시 보고 있다고요. 제가 뭐 
또라이에서 그짓하고 있겠습니까? 필요하거든요. 그 안에 답이 있거든요. 자, 여러분 기억력을 무조건 깨우셔야 되고요. 자, 개, 기억력을 살짝 깨우셨다면 우리는 이제부터 타이머신을 타고 한달 전으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 한달 전이면 언제냐? 자, 9월 초죠. 9월 초. 9월 초에 8월 달 고용지표가 발표가 됐습니다. 제가 여러분 한달 전에도 지금부터 해드릴 이야기를 똑같이 했어요. 모르시겠다면 뭐딱 9월 8일이라고는 말씀드릴 수 없지만 9월 달 초에 제가 방송했던 내용들 쭉 들으시면 제가 지금부터 하는 얘기 똑같이 할 겁니다. 어떻게 하느냐. 자, 9월 초에 8월 달 고용지표가 발표가 됐습니다. 7월 달에는요. 비농업자 고용자 지수가 6월 달보다 52만 6천 명 증가했습니다. 굉장히 좋은 성적표였어요. 제가 어제 방송에서 취준생에 대한 비유를 하면서 경제가 앞으로 안 좋아질 거라는 거를 예상하고 적극적으로 취업 전선에 뛰어들어서 고용 지표가 잘 나왔었다 하고 얘기했던 게 바로 7월 달 비농업자 고용자 지수를 보면서 얘기해 드린 겁니다. 자, 그런데 9월 초에 발표한 8월 달 비농업자 고용자 지수는요. 31만 5천 명이었습니다. 그러면 7월 달보다 부진했죠. 그런데 시장 예상치는 31만 8천 명이었습니다. 그럼 냉정하게 8월 달 비농업자 고용자 지수는 7월보다도 부진했고 예상치보다 3천 명 적었습니다. 부진한 거죠. 여기에다가 숫자가 증가되면 좋지 않다는 그 실업률이 무려 0.2% 상승했습니다. 실업률이 증가했어요. 9월 초에 발표된 여러분 8월달 고용지표 이거 잘 나온 겁니까? 못 나왔다고요. 제가 이 얘기를 한달 전부터 계속했어요. 그런데 여러분 빨리 기억력을 깨우세요. 그때 주식시장에서 뭐라고 했냐면 8월 고용 나쁘지 않다고 했습니다. 어떻게 얘기했냐면 비농업자 고용자 지수가 31만 5천 명을 기록했는데 시장 예상은 31만 8천 명이었다. 시장 예상보다 3천 명 부진했으나 시장 예상치에 부합했다. 나쁘지 않았다라고 합니다. 자 여러분 미국은요 쓸 카드가 많아서 죽었다 깨어나도 똥도 서서 쌀것 같은 꼿꼿함으로 절대 자기네들이 힘들다는 얘기하지 않습니다. 미국은 고용이 굉장히 중요한 나라고요. 9월 초에 발표된 8월 달 고용지표 제가 감정을 다 버리고 이성적으로 수치만 놓고 보더라도 실업률 0.2% 상승 비농업자 고용자 지수 전월 대비 부진 예상치보다도 3천 명 부진 나쁜 지표였어요. 고용 지표 안 좋았었습니다. 그런데 이거를 
예상치보다 3,000명 적었지만 예상치에 부합했다라고 아주 멜랑꼬리하게 포장을 해서 고용지표가 좋았다고 합니다. 그리고 연준은 9월 달에 75BP 금리 인상을 하죠. 그죠? 이게 여러분, 한달 전에 일이었, 일이었어요. 자, 10월 7일, 금요일 날 발표된 9월 달 고용 보고서를 한번 보도록 하겠습니다. 노동부에서 발표한 9월 달 비농업자 고용자 지수 26만 3천 명 증가했습니다. 자, 8월 달 비농업자 고용자 지수 31만 5천 명이었었는데 9월 달은 26만 3천 명으로 8월 대비 부진했죠. 게다가 시장 예상은 27만 5천 명을 기록한 것 같다라고 얘기했는데 시장 예상보다 무려 만만명 정도 덜 나왔습니다. 만 이천 명덜 나왔네요. 그죠? 여러분 비농업자 고용자 지수 이거 잘 나온 겁니까? 8월 달에 31만 5천 명보다도 부진했고 예상치인 27만 5천 명보다도 만 2천 명 정도나 더 적게 나왔는데 이 지표가 잘 나온 겁니까? 못 나온 거예요. 부진한 거예요. 그런데 10월 7일 금요일 뉴욕 증시가 하락한 이유를 고용 지표가 잘 나와서라고 전제를 답니다. 비농업자 고용자 지수 이렇게 못 나왔는데 근데 이번엔 뭐에 포커스를 맞춥니까? 실업률에 포커스를 맞추는 거예요. 실업률이 8월 달에는 3.7이었는데 9월 달에는 3.5로 전월 대비 0.2% 떨어졌다는 겁니다. 신기하지 않나요? 한달 전에는 실업률 같은 경우에는 똑같은 상황이었다니까요. 한달 전에는 실업률이 3.5에서 3.7로 상승했는데 고용지표 좋았다고 했단 말이에요. 거기에다가 비농업자 고용자 지수도 7월 대비 부진했고 예상보다도 3천 명 적었습니다. 그런데도 잘 나왔다고 라 했어요. 그런데 이날 발표된 9월 달 고용보고서 7월 대비 8월 대비 훨씬 적게 나왔고 예상치보다도 12,000명 적게 나왔고 이런 상황 속에서 지난달에는 아웃 오브 안중이었던 실업률을 가지고 와서 실업률이 0.2% 떨어졌다라고 고용이 좋다고 얘기합니다. 여러분 웃기지 않습니까? 약간 지금 농락당하는 듯한 느낌 들지 않나요? 저 굉장히 기분 나빠. 이런 거, 이런 거 체크하면 제가 돈다방미스리에서 왜 주간 신규 실업수당 청구 건수 여러분들께 말씀드리면서 얘네 수치 이거 뭐 이번에도 3,000명 차이 났잖아요. 최소 3,000명에서 최대 만명 넘게 얘네가 차이를 내거든요. 그렇듯이 저는 여러분 경제지표 믿지 않습니다. 중국은 공산주의 국가, 사회주의 국가여서 중국이 발표하는 경제지표 믿지 않는다는 분들 많으십니다. 미국은요. 미국은 설사 지표가 정상적으로 잘 발표된다고 해도 수치가 맞는다고 해도 
이 수치에 대해서 어떻게 해석하느냐에 따라서 완전히 판이 달라지는 거죠. 9월 초에 발표된 8월달 고용자 지표는 비농업자 고용자 지수도 부진했지만 무엇보다 실업률이 높아졌는데도 고용이 잘 나왔다고 했고 이번에는 실업률에 포커스를 맞춰서 실업률이 0.2% 다운됐다고 고용이 좋다고 합니다. 이거 여러분 주린이들 농락하는 거예요. 이거 기만당한다고 저는 생각을 합니다. 제가 전문가는 없다라고 생각하듯이 우리가 뭐 외람이 기레기들한테 농락당하는 것처럼 뉴욕 증시에게 우리 농락당하고 있다고 생각합니다. 저는. 자 그렇다면 이런 모습이 왜 나올까요 여러분? 제가 어제 아, 어제가 아니라 지난주에 연준 위원들이 계속 공격적인 발언을 하잖아요. 금리 인상하겠다. 제가 뭐라고 합니까? 아 금리 인상하라고. 누가 하지 말랬나? 하세요. 제가 이러잖아요. 여러분 금리 인상 두렵습니까? 아 물론 두렵죠. 아, 대출 받으신 분들 얼마나 걱정되시겠습니까? 근데 주식시장에서는요. 지금 이미 11월달, 12월달 최소 75BP씩 금리 인상할 거라는 게 어느 정도 반영이 되어 있습니다. 고용지표가 잘 나와서 연준이 갑자기 금리 인상을 하겠다라고 하는 게 아니라 고용지표와 상관없이 이미 시장에서는 11월달, 12월달 최소 50BP 75BP씩 그냥 연속적으로 금리 인상할 가능성이 이미 반영된 거예요. 그럼 결국 뭐겠습니까 여러분? 왜 이런 현상이 나타날까요? 지금 제 입장만, 제 생각에서만 말씀드리면 제가 지난주부터 주린이 분들 계속 정신없이 막 뒤흔든다고 했잖아요. 지금 투자자들을 계속 뒤흔들고 있어요. 자, 예상 가능한 시나리오를 한번 제시해 볼까요? 다행스럽게 한글날 대한민국 주식시장은 열리지 않습니다. 얼마나 다행이에요, 그죠? 월요일날 주식시장 열리면 또 주린이들 쫄아가지고 또 그냥 와장창 팔 텐데. 어쨌든 한글날이 있어서 한바탕 쉬어갑니다. 한숨 쉬어가는 거죠. 그러면 뉴욕 증시든 대한민국 주식시장이든 이런 식으로 주식시장을 또 다시 공포 분위기로 몰면 뭔가 상승을 기대하려고 했던 이런 사람들이 또 다시 실망하고 주식이 다시 빠진다는 걸 가정하에 또 이제 물량, 물량이 정리가 되는 겁니다. 지금 주식시장은요, 마치 어떤 특정 한 종목의 작전 세력이 붙어서 작전을 하는 것처럼 큰 주식시장을 작전하고 있는 거예요. 이 주식시장 자체를 작전하고 있다고 생각합니다. 시장에서 내놓은 거는요. 공포스러울 이유 하나도 없고요. 달라진 거 하나도 없어요. 오히려 어머 미국 얘네 봐라. 고용지표 부진해졌네. 실업률 뭐 0.2% 다운됐다? 아, 지난달엔 0.2% 올라갔는데? 뭐 또이또이잖아, 결국에. 근데 미국이 
자기네들이 나쁘단 얘기하지 않기 위해서 미국은 자존심 때문에 사는 애들이니까 특히 중국을 겨냥해서 미국 경제 안 좋다는 얘기는 끝까지 하지 않는 애들이니까 어떻게 해서든지 고용을 예쁘게 포장할 거고 그리고 인플레이션 잡기 위해서 연준이 금리 인상 한다라는 거 이미 시장에 반영이 됐어요. 달라진 게 아무것도 없어요. 오히려 걱정을 하면 어 이거 미국 고용 안 좋아졌네? 이거 미국도 이제 진짜 경제가 꺾였구나. 이렇게 생각하는 게 맞는 거지. 이날 발표된 어떤 지표나 이런 것들 때문에 주식시장이 하락하고 이런 부분에 있어서 우리가 기존에 알고 있었던 거와 달라진 게 아무것도 없어요. 그런데 그냥 심리적으로 투자자들을 완전히 위축시키는 거죠. 이제 이렇게 이제 또막 변동성 보이고 이러다가 또 갑자기 다음 주에 막 소비자 물가 지표 정말 미쓰리 예상대로 만약에 앞자리 팔이 깨진다. 그러면은 이러한 고용 지표 때문에 공격적인 금리 인상을 할 거다라는 공포감 때문에 주식을 내던진 그런 물량을 또다 소화시키고 뉴욕 증시나 대한민국 주식 시장이나 와 인플레이션 꺾였다 그러고 다시 상승 보도로 갈 가능성이 있는 거죠. 그래서 여러분들한테 제가 오늘 해드리고 싶은 얘기는 여러분 과연 주린이분들 언제까지 뉴욕 증시에 농락당하실 겁니까? 가 주제가 된 겁니다. 자 국제유가 얘기를 해볼까요? 국제유가 WTI가 92달러까지 올라왔어요. 왜 올라왔어요? 오페카 오백 플러스 애들이 감사네요. 11월 달부터 하루에 200만 배럴씩. 꽤 많은 수량입니다. 자 5거래일 연속 상승했어요. 92달러 되니까 전문가들이 100달러 갈 거라고 넘어갈 거라고 난리부르스를 칩니다. 자 국제유가 5거래일 연속 상승했으면 굉장히 큰 피로감이에요. 자 다음 주에 뭐가 있습니까? IMF에서 글로벌 경제성장률 하향 조정하겠죠. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 계속 가는 거 없습니다. 최대 오르면요. 최대 오르면 7일 올라가는데 요즘에 그렇게도 못 올라가요. 그럼 지금 5거래일 연속 국제유가가 상승했기 때문에 아마 다음 주에는 IMF 세계 경제성장률 하향 조정이란 재료로 다시 떨어질 가능성이 있고요. 그리고 그 전에 5거래일 연속 상승해서 뭐 고점 매물이 출하됐다 뭐 이런 기타 등등의 이유로 일단 조정 같은 걸 받는다라고 시작을 하겠죠. 5거래일 연속 상승했으니까 이제 상승 피로감 때문에 조정 받았는데 조정 받고 조정 받느라고 조금 하락했는데 거기다 이제 IMF에서 글로벌 경제 성장률 하향 조정하면은 수요 감소 우려 해가지고 뭐더 하락할 수도 있고 이런 식으로 전개되겠죠. 자 마지막으로 미국 정부의 대중 반도체 수출 통제 조치가 뭐 진행되고 있다고 하죠. 대한민국 삼성전자 SK하이닉스가 타격을 받을 거다라고 합니다. 여러분 제가 뭐라 그랬어요. 지수 잡아놓고 종목 장세 펼쳐질 거라고 했죠. 지수를 잡아놓기 위해서는 지수 관련주인 삼성전자 SK하이닉스가 올라가면 안 됩니다. 지금 제가 딱 얘기하는 그 시나리오대로 가고 있잖아요. 여러분들께서 어 미쓰리 삼성전자 이거 얘네 SK하이닉스 어떻게 얘네 악재 아니야? 뭐 좋지 않겠죠. 좋지 않은데 종목장세 갈려면 지수를 잡아내야 된다고요. 제가 어제 방송인가 그저께 방송에서 
여러분들은 3,000포인트가 이 지금 주, 지수가 굉장히 낮아 보이지만 저는 그냥 적정 가격으로 보인다고 말씀드렸잖아요. SK하이닉스와 삼성전자에 대해서 이제 부정적일 것이다. 이 미국의 반도체 수출 통제 조치가 제가 이 기사를 딱 보면서 야 진짜 종목장세 되겠구나. 여러분 대한민국 주식시장에 반도체 주만 있습니까? 바이오주도 있어요. 경기 방어주도 있고요. 예, 업종별 테마발 되게 많습니다. 그러니까 결국 앞으로 삼성전자 SK 하이닉스 잡아놓고 종목 장세 갈 거라는 거죠. 어떻게? 줄인 이들이 미치고 팔짝 뛰게 만들 겁니다. 그게 앞으로의 주식 시장의 전개 모습이고. 그래서 제가 그랬잖아요. 10월 달은 주 9월 달보다는 나쁘지 않을 거다. 좋다라는 거는 최소 막 진짜 지난번 8월 달처럼 막 2,600 타령만 할 텐데 저는 그때도 2,600 못 간다고 얘기했잖아요. 그러니까 앞으로는 9월 달보다는 10월 달 주식 시장이 덜 힘들 거고 그덜 힘들다라는 건 뭐냐면 9월 달은 여러분 지수 자체가 많이 망가지는 바람에 시황을 이기는 종목이 없다고 종목들조차도 다 같이 무너져 버렸어요. 그런데 10월 달은 9월 달보다 괜찮을 거라는 그 이유는 지수는 잡아놓고 분위기는 지금 미국 중간선거를 앞두고 뉴욕 증시가 크게 망가지지 않을 거기 때문에 우리나라 같은 경우에는 미국 정부의 대중 반도체 수출 통제 조치라는 것 가지고 삼성전자 SK하이닉스 같은 종목으로 지수를 잡아놓고 종목 장세가 펼쳐질 가능성이 높은 거죠. 여러분 시장이 참 재밌죠. 여러분들이 시장에 농락당하지 않으시면 재밌습니다. 농락당하시면 힘드신 거예요. 그 여러분들께서 음 저는 개인적으로 돈다방 미쓰리 말고 다른 방송들도 많이 들으셨으면 좋겠어요. 제 방송이 절대 진리가 아닙니다. 저도 인간이기 때문에 틀릴 수 있어요. 그리고 제가 부족한 면이 분명히 있습니다. 저는 여러분들께서 돈다방 미스리 뿐만 아니라 다른 방송도 많이 들으셔서 들으실 때 예전에 그냥, 그냥 들으셨다라면 돈다방 미스리가 여러분들의 귀를 열어드리지 않았습니까? 이 잠자고 있는 기억력을 막 깨라고 하지 않습니까? 그러니까 약간 다른, 이제 예전과는 다른 컨셉으로 다른 모습으로 다른 경제방송, 증권방송도 들으시면 도움이 되시지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 자, 오늘 방송은 여기까지고요. 음, 제가 어제 어, 창문을 열어놓고 잠을 자는 바람에 예, 머리가 좀 띵하고 예, 코가 좀 맹맹한데 뭐 어제만 열어놓은 게 아니라 요즘 날씨가 너무 좋아가지고 창문을 열어놨는데 컨, 감기가 살짝 걸린 것 같은데 일단 컨디션 조절을 좀 하고 예, 저는 내일 또 다음 주한주 주 동안 우리 주식 투자하시는 분들이 오늘은 마인드 강화 방송이었다면 내일 방송은 무엇을 또 챙겨야 되고 또 어떤 재료가 있는지 그리고 어떤 시나리오대로 가야 되는지 진짜 소비자 물가 지표가 미쓰리 말대로 팔자를 깰지 팔자 안깰 수도 있잖아요 여전히 그럼 팔자를 안 깼을 때 우리는 어떤 전략을 세워야 되는지 이런 부분에 대해서 잘 준비해서 찾아오도록 하겠습니다. 자, 돈다방 미스리 여러분, 음, 우리 한번 
어, 7천명 만들어 봅시다. 예. 저도 열심히 할 테니까요. 여러분들도 좋아요, 구독하기, 뭐, 알람 설정도 해주시고요. 예, 많이 많이 응원해주시고, 댓글도 많이 달아주시고, 해주셨으면 좋겠습니다. 여러분들의 사랑과 응원을 받고, 더욱더 열심히 여러분들의 투자 마인드를 강화시켜드리는 좋은 방송으로 보답하겠습니다. 어, 연휴 잘 보내시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.